0: Zum Stadionvlog, zum Top-Spiel der Woche in der Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. Mein jetzt ein drittes Auswärtsspiel diese Saison nach Erstpokalrunde, Mainz und jetzt eben Frankfurt. Bis alles gewonnen, vielleicht Gutes oben. Mal sehen. Generell, Frankfurt war ich schon verdammt oft. Das ist jetzt das fünfte Mal in Frankfurt. Das müsste dann gleich auch sein mit München und Augsburg. Da bin ich oder werde ich dann, weil ich auch in München bin, im Dezember auch jeweils fünfmal gewesen sein schon. Also Frankfurt ganz oben dabei und auch Stimmungstechnik und so weiter. Immer eine Auswärtsreise wert. Hab richtig, richtig Bock drauf. Vorbericht gab es gestern schon. Die Daten, Fakten, ne? die vielen Unschieden am Stück. Frankfurt ungeschlagen seit Jahrhunderten zu Hause. Und auch generell in einer guten Serie, in einer ungeschlagenen Serie. Auch wettbewerbsübergreifend aktuell in der Saison. Alles schon besprochen. Bleibt nur noch übrig zu sagen, ich habe unfassbar Bock. Ich meine, was brauchst du mehr? Samstagabend, 18.30 Uhr, Ansetzung, Frankfurt, Heimstimmung, geil, Stuttgart-Außerstimmung, geil, 5.800 bis 6.000, so grob, sind mit dabei, also ausverkauft. 58.000 passen rein, 58.000 sind da, Flutlicht, vielleicht ein bisschen Pyro, vielleicht ein bisschen Zündung hier, wenn nicht, dann Zündung in Sachen Stimmung, da wird es komplett brennen, da wird es komplett scheppern, ja, Bock ist unendlich. Bock ist unendlich groß. Viel mehr Vorbricht braucht sie nicht. Viel Spaß mit dem folgenden und natürlich am Ende auch wieder wie immer das Spielfazit.
1: C'est bien que Allez Oh! Sieg. 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 Sieg.
0: Sieg. Sieg. Stuttgart international, aber von Beginn an wie immer mit Stichpunkten vor mir und auch ein bisschen Chronologie reingebracht. Ne? Von vornherein perfekte Reise, ohne Witz, also nach Frankfurt einfach immer wieder wunderbar mit der Bahn hingefahren, Stunde 17 und was es da waren. Sogar immer auch einen Platz bekommen, so kann ja auch viel zu voll sein können, war es nicht, entspannt wieder in der Bahn auch mal so ein Thema, hat sogar funktioniert. Bisschen Bundesliga geschaut, bisschen Zweitliga geschaut, bisschen Premier League geschaut. Da wirklich alles wirklich perfekt. Top, top Anreise, top Rückreise. Ähm, auch da immer schön zu sehen, wenn man allein schon im Trikot einfach irgendwo rumläuft, in Stuttgart oder in irgendwelchen Bahnstation oder sowas. Es ist einfach mehr als ein Verein. Es verbindet Leute im Sinne von... Du wirst halt angesprochen, du wirst angesprochen, ey, wo spielt der VfB und so Geschichten oder wirst auch ein bisschen, ja, wenn es Leute richtige Fans sind, sage ich mal, ein bisschen von VfB quatschen, wenn es Leute sind, die nur wissen, ey, VfB-Trikot, wo spielen die gerade, ein bisschen was fragen, der Verein verbindet, das ist mehr als ein Fußballverein, das hat, zeigt sich jedes Mal aufs Neue und heute nochmal besonders, deswegen wollte ich hier hervorheben, einfach was richtig Schönes so, ähm, dann sind wir am Stadion angekommen in Frankfurt und da, bin ich schon fast ein bisschen überrascht, also ich wusste ja noch von damals, war ich bei dem Mamouche-Ausgleich während corona zeit noch oder Corona-Beschränkungen, sage ich mal, Last-Minute-Ausgleich Mamouche war das Spiel 1-1 auch da und war dann quasi letzten Plätze vom Frankfurt-Block, bevor es in den VfB-Auswärtsblock offiziell dann überging, aber ich war trotzdem nur überrascht darüber, über die Form von ja, absolut einfach nicht Fantrennung-mäßig. so wir sind auch durch den Eingang gegangen, wo du dann irgendwie auch irgendwie 10 15 Blöcke entlang laufen musstest, bis du dann bei deinem Block bist. Block 19 war es bei mir in dem Fall und ey, also da ist ja nichts, so auch dieser Oberrang ist ja getrennt zu, dem, zu den nächstanliegenden Frankfurt Blöcken dann mit irgendwie ja, einem Gitter oder so oder mit so einem ja, mit Metallständern wie auch immer, ne? so eine Abtrennung. Normalerweise der Auswärtsblock ist ja wirklich richtig Gitterstäbe eingekastelt, ein eigener Auswärts äh, quasi. Auswärtseingang, auch von Abtasten und so, Security-Checks, bla bla bla, überhaupt nicht so. Das klingt vielleicht doof, weil es sollte ja so sein, dass Fans ganz normal miteinander ins Stadion gehen, so, ne? Aber rein von, von der Gefahr in Anführungszeichen her, wenn jetzt mal irg an irgendwelche Derbys denken, weil was ich, Bra äh, nicht Braunschweig, äh, Darmstadt natürlich meine ich, äh, so Geschichten gehen mal fest davon aus, dass sie da eine andere Form von Fantrennung haben oder so. Was ist ja wirklich ein fließender Übergang? sind an Frankfurt-Blöcken vorbeigelaufen, da eben dieser eine ich glaube, Gegentribüne ist es dann in dem Fall, bis wir bei unserem Blog waren, sind da rein als VfB-Fans so, überhaupt keine Trennung, kein gar nichts. bin ich schon ein bisschen überrascht darüber, vielleicht ein paar Frankfurt-Fans hier auch am Start, die im Chat vielleicht ein bisschen erklären können, warum das so ist, wie das so ist und sowas, wie es bei Derbys ist. Ich denke mal, dass da einfach dann irgendwie ein paar Blöcke irgendwie dann einfach nicht freigeben oder so, weil da ist sagt nichts, ein paar Ordner stehen da rum oder so. Also, ich sage nicht, dass da irgendwie heute was passiert wäre oder passiert hätte, aber es hätte was passieren können. Das soll ich damit sagen. So Fantrennung ist da echt krass wenig in diesem Auswärtsbereich. Das fand ich ein bisschen auffällig. Ähm, dann wie immer ist also vielleicht auch mein kleiner Kick oder mein kleiner mein kleines Denkding quasi, aber Platzwahl ist echt was, was mich nervt. War wieder der Fall, ich will, dass die zweite Halbzeit die Vereine jeweils auf ihre Fankurven spielen. Diesmal wieder so geregelt, dass wir in der zweiten Halbzeit aufs hintere Tor, aufs Frankfurter Fanblock-Tor gespielt haben. War es wirklich egal, weil die Tore sind auf unser Tor gefallen. Äh, in der zweiten Halbzeit gar kein Tor gefallen, deswegen war es egal, aber sowas stört mich einfach. Ähm, dann natürlich auch das große Thema ansprechen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, weil ich bin kein Frankfurt-Fan, ich war nicht dabei, kann nur irgendwelche Fan-Statements hören, Polizei-Statements hören, aber was am Ende das Ergebnis war, 90 Minuten lang kein Support von Frankfurt, hier ihre beiden Unterrang-Stehbereich, Oberrang-Stehbereich, nichts passiert, ähm, wegen Protest, Polizei, da war irgendwas mit Pfefferspeih und so Geschichten, gibt es genug Sachen zu lesen, da, genug Berichte und so. Ähm, ja, wie gesagt, Thema Polizei, Fans sowieso ein sehr sehr heißes Thema. Auch da wird wieder nicht 100% Schuld bei der Polizei sein, aber auch nicht 100% Schuld bei den Ultras. Da wird überall irgendwer ein bisschen Scheiße gebaut haben. Heute klang es wieder so raus, dass die, dass die Polizei ein bisschen mehr Scheiße gebaut hat, aber es eben auch nur aus Fanberichten und sowas. Ne? Ähm, aber wie gesagt, 90 Minuten gab es keine Stimmung als äh, ja, Protest einfach. Ähm, da war auch lange einfach ein klaffendes Loch im Unterrang ich weiß gar nicht, so rund um die 45., rund um Halbzeit rum, hat es sich, glaube gefüllt. und dachte ich, okay, haben sie vielleicht eine Halbzeit lang Protest gemacht, keine Stimmung, so als krasses Zeichen. Und in der zweiten Halbzeit, als eben zumindest mal wieder aufgefüllt war, ne, einfach eine Menge da war im Unterrang, kein Loch mehr da war, deswegen ist ja vielleicht los, auch nicht passiert. Finde ich schon ein bisschen, fand ich schon ein bisschen krass, weil natürlich die Stimmung generell einfach tat ganz simpel gesagt, weil halt nur Stimmung von uns kam, so natürlich cool für uns, so gefühlt Heimspiel so, äh, aber fair halt seithin, Frankfurt weiß, er kommt geile Stimmung, Topspiel der Woche, geile Stimmung, zwei geile Fanlager, dann kommt vom einen einfach überhaupt nichts ähm, und da, wie gesagt, bin kein Frankfurt-Fan oder so, persönliche Meinung jetzt zu dem Thema, ähm, bin auch da natürlich nicht tief in den Ecken drin, vielleicht noch mehr, ja, Stress und Polizei haben oder so, Ultrakreise oder so bin ich nicht drin, Deswegen gerne auch eure Meinung dazu. Auch vielleicht Frankfurt-Fans wieder da eine Meinung dazu in die Kommentare. Aber ja, 90-Minuten-Protest 90 finde ich schon ein bisschen, bisschen arg, schon ein bisschen viel. Plus eben, was also bei mir so ein bisschen immer das Thema ist, was sollen das für eine Wirkung haben? Weil klar, ich verstehe Protest völlig in Ordnung. Dann auch fünf Minuten äh, gegen Dortmund als Protest, ne? so symbolisch und so, finde ich vollkommen in Ordnung. Machst du mir das auch mal eine Halbzeit lang so als richtig krassen Protest, so richtig als Wirkung zu zeigen. Aber wenn du 90 Minuten lang Protest machst, kackst du ja eigentlich nur deine eigene Mannschaft an, weil das Spiel hat jetzt zumindest was hergegeben, dass mit Frankfurt-Stimmung, mit Fan-Stimmung auch Frankfurt vielleicht Momentum oder so hätte entwickeln können ähm, auf dem Platz, ich glaube auf jeden Fall gar nicht belegbar ne, nach dem Spiel aber da wäre mehr gegangen mit Fans als ohne, ist glaube ich immer klar plus das Zeichen soll ja, weiß nicht an wen das gehen soll, weil im Verein hast du damit in dem Spiel keinen Gefallen getan den Spielern nicht, dem ne, Ergebnis nicht ne der Saison nicht, wie auch immer und der Polizei, ja, kann es doch egal sein, so 90 Minuten lang nichts passiert in der Kurve, keiner macht Stimmung, heißt keiner macht auch irgendwas Dummes, irgendwas Übertriebenes, was weiß ich, 90 Minuten lang nichts, simpler Arbeitstag für die Polizei, weil im Frankfurt-Block passiert nichts. Also ich weiß nicht, was die genaue Wirkung davon sein sollte, heute das komplette Spiel nichts zu machen, weil für mich zumindest am Ende kommt nur dabei raus, klar, Statement gesetzt, die meisten verstehen das Statement, verstehen den Protest, ähm, aber gebracht hat es am Ende eigentlich keinem was positiv, weil die Fans jetzt dadurch nicht in einem besseren Licht dastehen, weil jetzt nicht ab dem nächsten Spiel auf einmal die Polizei besser auf die, auf die Fans zu sprechen ist und weil die Spieler dadurch null Support hatten im Spiel, so meine Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ähm, die Stimmung dadurch natürlich, natürlich ein bisschen komisch gewesen, weil es halt nur von unserer Seite kam, so Kurz zum Spielverlauf, natürlich mit das Wichtigste, natürlich auch sofort reinkommen, ne? mental war ich gar nicht fast, fast gar nicht ready fürs 0 zu 1, da war es schon da, undarf nach einem riesen Fehler bei Frankfurt hinten drin, schön gemacht, einfach geil, auch Maschine Undaf, auch wieder seine Hütten gemacht heute, danach kam Frankfurt ein bisschen besser rein, ohne jetzt wirklich fette Chancen zu haben, so, aber sie kamen besser ins Spiel, 1 zu 1 gemacht, dieses abgefälschte Flankending von Max, Fällt halt Al Schalt ja mal, jetzt ist es halt diesmal gefallen, ist halt leider so. Ähm, dann 1-2 vor der Halbzeit durch und darf wieder, mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, immer noch und weiter ausbaut, einen wahnsinnigen Torschnitt hat pro Minute und so und auch einfach ein Top-Stürmer ist, fertig, wir haben einfach Luxusproblem da vorne drin, eher Girassi, Spiel Girassi eingewechselt, dann natürlich auch teilweise zusammengespielt. Einfach ein Traum, dass wir da vorne gerade rumrennen haben und auch absolute Maschine. Ähm, und da auch schon, ich habe es auch glaube ich im auch mit drin gehabt, ich hatte schon im Gefühl, dass es vielleicht doch kein Abseits war und war es auch nicht, weil es ist oft so, wenn der Spieler quasi so richtig offensichtlich frei vom Tor steht, dann drückt der Schein da vielleicht ein bisschen, hat er auch getan, weil der war eindeutig nicht im Abseits, Flanke von Mittelstädt in dem Fall. In zweiter Halbzeit kannst du noch viel kürzer machen, würde ich sagen. Weil, ja, wir kamen da besser rein, auf jeden Fall, 100 Prozent. An sich am Ende des Tages auch die besseren Chancen, glaube ich. Frankfurt hat auch seine Szenen gehabt, aber besseren Chancen. Die Führich-Aktion hat man da. Silas, der kurz vom leeren Tor geblockt wurde. Gerassi, der halt den Lupfer das erste Mal gefühlt am Tor vorbeisetzt, ein bisschen Menschlichkeit gezeigt hat, fast in der Szene, sage ich mal, übertrieben. Und Frankfurt ja auch ein paar Aktionen, aber einfach nicht genug gemacht, noch keine klaren Torchancen für ein 2-2. Und deswegen geht für mich auch der Sieg hier für uns absolut in Ordnung, auswärts in Frankfurt. Und wie man es bei Bayern sagen würde, bei Dortmund sagen würde, das war ein Spitzenteamsieg. Sieg von einem Spitzenteam auf Spitzen-Team-Art und Weise in Frankfurt. Einsatzbereitschaft im gesamten Kader, Weltklasse, Bank immer voll mitgegangen, auch immer ein gutes Zeichen. Wirklich, das Team funktioniert von vorne bis hinten, einfach geil. Und angesprochen gerade schon seine Hütten gemacht, baut seine Tore, weil auch, glaube sechs Stück jetzt mittlerweile oder so bockstark und auch natürlich wie immer hervorzuheben wir wie die letzten Wochen oft hervorzuheben, auch heute nochmal gerne, weil, weil ich für mich auch der Beste war vom VfB aus dem Kader und auch im Blog sehr, sehr viel äh, ja, Applaus und so, Szenenapplaus und so was bekommen hat. Mittelstädt, was ein geiler Transfer und eben was bei ihm eben auch in dem Fall unerwartet geiler Transfer, 500.000 kommt von Berlin, nicht die, nicht die Vorschusslorbeeren, überhaupt überhaupt null die Vorschusslorbeeren bekommen, der liefert ab, der ist da, ist ein Kämpfer, immer voll dabei, geiler Typ, auch wieder ein sauberes Spiel abgeliefert, und eben auch Vorlage geliefert zum Undav-Tor und halt auch, was krass ist, wir kennen es ja, Serien brechen, aber eher negativ so, das nächste Spiel mit Gegentor, Nächsten Gegner den ersten Sieg geschenkt aus der Vergangenheit. Jetzt schlagen wir es oder brechen wir so Serien gegen Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, die glaube was waren es acht Spiele am Stück jetzt in der Liga und wettbewerbsübergreifend nicht mehr verloren haben. Gebrochen die Serie und vor allem eben auch, die haben seit über einem Jahr nicht mehr im, nicht mehr im heimischen Stadion im deutschen Bankpark oder ich sag mal Waldstadion äh, verloren, auch das gebrochen, so Serien brechen wir mit mittlerweile, absolute Weltklasse, neun Punkte auf Platz 8, also damit würde ich sagen neun Punkte auf den ersten nicht europäischen Rang ne? und auch wenn ich richtig gerechnet habe, 18 Punkte auf Platz 15 aktuell. Es ist alles zu schön, um wahr zu sein, so kann man es glaube ich wirklich gut, ganz gut zusammenfassen, es ist alles zu schön, um wahr zu sein, Euphorie pur, auch natürlich kurz vor Abpfiff, mit dem Abpfiff, auch lange nach dem Abpfiff, nach all der Scheiße geht es auf die Reise, Stuttgart International, Weltklasse, auch gefühlt von jeder Wiederholung zu Wiederholung wurde es lauter und euphorischer, es ist wunderschön, es ist ein absoluter Traum gewesen, ein absolut geiler Trip gewesen und das Ganze noch abgerundet dadurch, dass ich wieder da mit einigen von euch ge gequatscht habe, viele angesprochen, Fotos gemacht. Es ist immer wieder wunderschön, Liebe geht raus an jeden von euch. Geile Community, wirklich, sage ich oft, einfach auch zu Recht, wirklich einfach ein Traum. So, der gesamte Tag war von vorne bis hinten Weltklasse, klar, geil gewesen mit einer Frankfurt-Stimmung, aber was der VfB angeht, Weltklasse-Tag. Bei uns läuft es unfassbar, Platz 3 weiterhin. Jetzt kommt Bremen wieder Topspiel der Woche Ansetzung, dann Dortmund, Leverkusen, Bayern, zack, 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 Topspiele, Wahnsinnswochen, Augsburg jetzt Winterpause. Einfach weiter diese Welle reiten, die Euphoriewelle reiten singen wir uns weiter nach Europa, mal gucken, wo es am Ende hingeht, ne? aber wir singen uns ja gerne weiter in, nach Europa, wir haben es so verdient, deswegen ist der dann auch so perfekt, ne? nach all der Scheiße, wir haben es uns sowas von verdient, Euphorie pur, und damit bin ich durch, in dem im immer gerne auch eure Meinung in die Kommentare, wir werden auch gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.